0: Willkommen zum Soxalting Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce. Mit Romy, Johannes oder noch besser, mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go! Andi, willkommen bei uns im Podcast. Johannes, es ist mir ein inneres Blumenpflücken. Guten Tag. Geil, ich, ich liebe dass ihr bei... Bayern, so geile Redewendung gehabt. Ein inneres Blumenkopf, das ist ja Wahnsinn. Wo ist kommst du her? Ich, ich weiß gar nicht, ich weiß bin Münchner. Ja. Münchner, okay. Ähm, ist ja eine witzige Geschichte eigentlich, wie wir zueinander gefunden haben. Äh, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich habe ein bisschen Kontakt äh, zu Joko gehabt, ähm, immer mal wieder durch Paul irgendwie geschuldet. Und dann hatten wir es auch mal über Sushi-Bikes und ich hatte eine Facebook-Ad von euch gesehen, wo so schwarzer Balken oben und unten war und dann habe ich es Joko geschickt, habe gesagt, ey, ich glaube, ihr habt was eing falsch eingestellt bei Facebook-Ads, ähm, Gib mir doch einfach den Kontakt mal von Sushi-Bikes, ich glaube, ich kann euch da helfen und dann hat Joko es irgendwie, äh, ja, verdattelt oder hat nicht mehr geschrieben und jetzt… Vor einer Woche ziemlich genau waren wir gemeinsam bei einem Vortrag und wir hatten immer mal wieder so kurz geschrieben gehabt und endlich im Vortrag haben wir währenddessen im WhatsApp geschrieben, so lass einen Podcast aufnehmen, lass uns endlich mal so richtig kennenlernen. Und daher freue ich mich, dass du jetzt am Start bist. Ja,
1: ja, mega. Du, wichtigste Frage. Haben wir die Ad inzwischen angepasst? Also ist die draußen? Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall. Und ich glaube, es war also, ihr macht trotzdem geiles Marketing. Ja, aber ich aber geil, dass Podcast du drauf Ja, voll. Also... Ich helfe, wo ich kann und äh, witzigerweise habe ich, ich muss, warte, ich gucke mal in mein Instagram, wann ich das Joko geschrieben habe, dass ich hier auch keinen <lacht> Bullshit erzähle. Ähm, gucken wir mal schnell rein, das war, und dann können wir auch sehen, ob die Ad auch noch online ist.
1: Äh, sehr gut, sonst mhm. machen wir einfach gleich eine kurze Beratung draus und checken unseren Ad-Account.
0: <lacht> genau, <lacht> am 8. Dezember war das, ja. Ah ja, okay. G grüß dich. Äh, gerade die Ad von euch gesehen bezüglich der Sushi-Bikes. Ihr solltet unbedingt das Format anpassen auf 1x1, das wird deutlich besser performen. Gerne kannst du mich auch den Kontakt Geil. von den Mitarbeitern geben, dann unterstütze ich euch da gerne. Liebe Grüße. Ja, Vielen Dank. So. Und ich,
1: ich habe unser WhatsApp nochmal gecheckt. Wir haben es zweimal versucht ne? Ähm, ja. und haben uns dann glaube ich immer wieder nach einer Nummer gefragt, obwohl wir eigentlich schon connected waren. Aber umso schöner, jetzt machen wir einfach unser Erstgespräch hier, ist doch toll.
0: Ja, und das mag ich auch am meisten. Wir hatten es kurz im dem 30-Sekunden-Vorgespräch. Ich liebe es am meisten, wenn unser Podcast wirklich real ist. Also alle, die jetzt zuhören, Andi und ich lernen uns jetzt wirklich auch in diesem Podcast kennen. Ich hab, ich bin auch kein Typ, der jetzt ewig lange über Sushi-Bikes im Vorhinein gelesen hat. Hier und da weiß ich natürlich was über euch. Aber ich soll sich für den Zuhörer so anfühlen, als würden wir uns auf einer Party treffen. Und ich sage, Andi, wie kamst du auf die verrückte Idee E-Bikes zu machen? Und das ist jetzt auch Frage Nummer eins. Andi, die Partyfrage, glaube ich, die, die am meisten gestellt wird, wie kommt man auf die verrückte Idee, E-Bikes zu machen?
1: Ja, voll gut. Ich glaube, auf einer Party würde ich erstmal weiterziehen, weil ich da nicht, nicht auch noch über Sushi-Bikes reden will, aber voll gerne. Also, ähm, wie, wie kam ich dazu? Ich hatte eigentlich das Bedürfnis, einfach so ein E-Bike selbst zu haben, Tatsächlich, also ich wollte eigentlich nur eins für mich bauen. So ging das alles los, ähm, weil ich das von meinem Dad gesehen habe und der hat mich überredet, damit einfach mal eine Runde zu cruisen. Da habe ich gesagt, ja, das ist doch aber nur für alte Männer und äh, Senioren. Ähm, bin dann damit rumgedüst und fand es einfach mega praktisch an Ampeln losfahren und habe es mir dann mal kurz zwei Tage ausgeliehen zum Pendeln. Da habe gesagt, eigentlich so ein E-Bike ist nicht nur für ältere Personen, sondern es ist perfekt für alle, die in der Stadt ähm, rumfahren müssen und ja, dann hatte ich einfach nur den Kritikpunkt, es war mir zu teuer und es war nicht cool genug. Ich konnte damit unmöglich zur Uni fahren. Also die zwei Faktoren mussten gelöst werden und äh, ja, dann wurde irgendwie ein Bike umgebaut, irgendwas reingebaut. Ähm, dann sind äh, Kumpels damit gefahren und Freundinnen und alle haben gesagt, ey, irgendwie würde ich es wahrscheinlich kaufen, wenn es nicht allzu teuer wird, weil es ist schon eine Erleichterung und dann habe ich erst Mal darüber nachgedacht, vielleicht kann man die tatsächlich auch verticken, die Dinger.
0: <lacht> Wann äh, war das dass du das E-Bike von deinem Vater gestohlen hast und es ausprobiert hast? Das,
1: das war irgendwie Anfang 2018, ne Mitte 2018 tatsächlich. Also irgendwie glaube ich so Mai 2018 und dann im Juli hatten wir den ersten Prototyp gebaut. Also da bin ich einfach zu so einem Sports Direct gerannt, äh, da in Erding draußen und habe mir so ein komisches altes, äh, nicht altes, günstiges Single Speed geholt. Ähm, also wirklich das Billigste, was es gibt. Habe mir da Motoren aus dem Internet bestellt und das da reingebaut mit Papa zusammen. Ja, und irgendwie hat es dann funktioniert. Es ist zwar eine Höllenmaschine
0: geworden, aber macht Spaß. <lacht> das funktioniert. Du kannst einfach aus dem Internet so Elektrofahrradmotoren oder waren das Motoren für was, so, für was komplett anderes?
1: Ja, es gibt da diese dubiosen Nachrüstkits. Im Nachhinein war das wahnsinnig fahrlässig, weil du dann auch keine Zulassung hast und es ist äh, extrem schwierig, wenn du da ein Auto reinfährst, dann bist du irgendwie haftbar dafür. Also das sollte man lieber nicht <lacht> machen. Es hat schon einen Hintergrund, warum es Hersteller gibt, die dann da auch zertifiziert werden dafür. Ähm, das wusste ich auch alles nicht. Also da kommt natürlich dann ein Prozess und ähm, ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt, so ein Fahrrad auf den Markt zu bringen, das dann auch legal unterwegs ist. Ähm, ja, aber prinzipiell technisch funktioniert es einigermaßen, aber natürlich nicht perfekt. Also da mussten wir dann schon noch ähm, 25 Schleifen drehen, bis das funktioniert hat.
0: <lacht> Wie war es emotional für dich, als du das Einbau nach Husset gebaut hattest äh, und dein erstes so customized fahrrad hattest? War, ist da wirklich dann, wusstest du, du bist drauf gestiegen, erste Fahrt irgendwie die Straße runter und du wusstest, geil, das wird ich <lacht> habe so Bock drauf? Also ist es vorher direkt übergesprungen?
1: Ja, geile Frage, die hat noch niemand gestellt, aber ich glaube, so unter Gründern, äh, da, da hat man das eher, ne? dieses Gefühl, aber ich glaube, ja. genauso war es, ja. ich bin damit gefahren, ich bin aber auch ein wahnsinnig selbstkritischer Mensch und habe mir dann schon direkt nach den ersten 100 Metern gedacht, so mh, ja, so ein paar Dinger äh, sind, sind einfach grundlegend falsch hier an diesem Fahrrad, aber trotzdem, natürlich, das Gefühl war bombastisch, wenn du da reintrittst und plötzlich unterstützt dich im Motor und... Ähm, konnte ich nicht so ganz glauben, dass das tatsächlich funktioniert, das Ding, weil ich habe ja auch von Elektrotechnik jetzt nicht tiefste Ahnung gehabt, ähm, deswegen war das schon auch ein großes Experiment, aber ja, mega Gefühl auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> Warum hast du daran geglaubt, dass du als kleiner oder noch junger Andi es schaffen kannst, E-Bikes günstiger zu machen irgendwie als die großen? Das ist ja ähnlich wie bei uns auch super naiv, aber irgendwie auch dieses naive ist ja gleichzeitig was Geniales und ich sehe das auch bei ganz vielen Gründern, ist genau das irgendwie die Key Essenz, warum vielleicht uns beide das unterscheidet zu vielen anderen da draußen, die viel smarter sind, als wir, mhm. viel besser eigentlich für den Job geeignet werden, aber wir, wir beide haben die gewisse Naivität zu glauben, wir können das besser machen.
1: Ja, das ist wirklich fast fahrlässig. ne? Aber es gibt da so eine witzige Story. Ich glaube, die habe ich auch noch nie erzählt in einem Interview. Aber ich habe am ersten Launch Day, also am 29. Juli 2019, da ähm, haben wir das Ding released. Davor hieß es auch noch nicht Sushi. Also es war der große Aufschlag. Und wir haben in der Früh die Pressemeldungen verschickt. Und dann sollte es groß losgehen. Ähm, und man kennt ja diese Videos aus dem Internet, wo dann irgendwie so eine Launchparty und dann sind da Freunde da und man stoßt an und dann werden die ersten Dinge verkauft. Ähm, ich saß an dem Tag einfach alleine in diesem Büro drin, habe niemand Bescheid gegeben von meinem Freundeskreis, weil ich so krass Schiss hatte, dass wir keins verkaufen. Also total absurde Angst. Ähm, aber ich finde, das beantwortet deine Frage ganz gut. Äh, ich glaube, am ersten Tag waren es 70, 80 sowas. Wow, das ja, ist krank. Das also, ist total verrückt, für, für einfach auf den Markt gekommen. Und ich hatte halt wirklich Angst, dass keins rausgeht. Und ich wollte es niemandem mitteilen, weil das wäre ja total peinlich gewesen. Stell dir vor, dann letzte da zehn Freunde ein und plötzlich klingelt es nie.
0: Ähm, ja, irgendwie Respekt vorgehabt. Für... Preis ist ein wichtiges Thema, glaube ich, in dem ganzen Geschäftsmodell oder wo ihr euch mit Sushi-Bikes platziert habt. Wenn ich jetzt auf die Website gehe, kostet, glaube ich, ein, ein Rad von euch, kostet genau 999 oder ich glaube um die 1000 Euro rum. War das auch schon vor zwei Jahren so? Also seid ihr direkt in dem Marktpreispunkt 1000 Euro, gib ihm. Ähm, ja, berechtigter
1: Punkt, also wir sind am ersten Tag mit 799 Euro live gegangen, das ist natürlich das. ein absolut leichtsinniger Preis auch tatsächlich, das erklärt wahrscheinlich auch, warum wir da von 70, 80 Stück verkauft haben am ersten Tag, das galt auch wirklich nur die ersten 24 Stunden, musste ich aber deshalb machen, weil ich es ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher mal bei so einer Messe, um Unterschriften einzusammeln und irgendwie Interesse zu wecken, da hatte ich es versprochen, dass das für 799 auf den
0: Markt kommt, ähm, ja und da musste ich mich da irgendwie dran halten. Verdient man da Geld, wenn man ein E-Bike für 799 Euro auf den Markt bringt?
1: Nee, natürlich nicht. Es ein, war eine Schnapsidee, aber das muss man einfach durch. Und irgendwie ja, habe ich mich verpflichtet gefühlt, das dann doch noch anzubieten, wenn man es so ankündigt.
0: Wir mit unseren Socken, wir konnten irgendwie auf alibaba.com gehen und Socks eingeben und haben dann 40 Supply gefunden, die das irgendwie für uns machen können. Das Gegenteil ist ja bei dir der Fall. Also Fahrrad ist ja so komplex und echt Super, super anspruchsvoll. Trotzdem habt ihr irgendwie vom Du bist auf das E-Bike von deinem Vater getreten, bis zum launch datum jetzt im Kopf gerechnet, so roundabout ein Jahr gebraucht, oder?
1: Ja. ja. Ja, genau, genau. Also von Idee bis zum Launch war es ungefähr
0: ein Jahr, ja. Wie, wie habt ihr das gemacht? Also wie bist du vorgegangen, Also mhm. auf diesem Fahrrad saßt? Hast du dann Also bezieht ihr, habt ihr eure ersten Fahrräder auch irgendwie bei einem anderen Hersteller bezogen und ihr habt selber die Sachen dann umgerüstet? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich. Also Alibaba ist ja immer so ein Ding. ne? Und äh, da werde ich auch oft gefragt, wie, wie geht man ran an so ein Hardware-Projekt? Bestelle ich da einfach Sachen? Äh, ehrlich gesagt habe ich es auch gemacht. Ich, ich habe auch erstmal da was bestellt, habe dann aber relativ schnell gemerkt, wie du schon sagst, der Bike-Markt ist irgendwie anders. Und irgendwie ist es doch ein bisschen komplexer, als einfach nur irgendwas zu bestellen und da Sushi drauf zu drucken. Ähm, am Ende sieht das Fahrrad super simpel aus. Aber ich glaube, genau das ist die Schwierigkeit, also ähm, jemand zu sagen, was technisch drin sein soll, aber was auch nicht dran sein darf und ähm, dann wirklich die Liebe zum Detail auch da noch reinzubringen. Und das alles bei einem Preispunkt, das kriegst du dann nicht mehr standardisiert über, über Alibaba hin. Ähm, ich hatte das große Glück, dass ich äh, über eine Fahrradmesse tatsächlich auf ganz viele Lieferanten getroffen bin und habe mir da den ganzen Tag durchgetaktet ähm, mit Gesprächen mit Lieferanten und habe versucht, ähm, meine Ahnungslosigkeit so ein bisschen zu vertuschen. Habe mir eine coole Visitenkarte gemacht mit CEO drauf, ähm, <lacht> <lacht> damit ich da irgendwie seriös wirke. Ähm, und habe dann einfach alles abgefragt. Und irgendwie so nach dem... Ich glaube wirklich 30 Gespräche an dem Tag gehabt und nach dem 20. habe ich verstanden, wie dieser Bike Markt eigentlich funktioniert. Also was fragen die immer, was muss ich darauf antworten, was ist eigentlich wichtig, wie kann ich schon mit Wissen glänzen ähm, und habe mich an dem Tag eigentlich da so ein bisschen reingefuchst und äh, das dann im Nachhinein, also an dem Tag ist nicht viel passiert, aber im Nachhinein dann äh, ausgebaut und konnte dann mit den richtigen Fragen auf die Hersteller zugehen.
0: Wo wird das Bike dann oder wo hast du die ersten Fahrräder dann herstellen lassen?
1: Wir bauen die tatsächlich, äh, Endmontage findet in China statt und ähm, ja, dann sind die umliegenden Länder, vor allem Taiwan natürlich auch immer mit ähm, am Start. Liegt einfach daran, dass in den 80er Jahren die komplette Fahrradindustrie abgewandert ist und es ist ein riesen Drama, weil wir hier in Europa ähm, ganz, ganz offen, ich versuche oder wir versuchen, die Bikes auch in Europa zu bauen. So. Aber es ist unfassbar schwierig in dieser Branche, weil niemand kann mehr Rahmen bauen Egal, wo du irgendwie einen Hersteller findest, wird dir gesagt, ja, die Endmontage können wir aber rahmen, die beziehen wir aus Asien. Ähm, das macht mich ein bisschen traurig tatsächlich, weil ich würde gerne beweisen, dass es noch funktioniert hier. Aber momentan, glaube ich, sind wir dafür noch zu klein, aber ich finde es eine schöne Vision zu sagen, vielleicht kriegen wir es irgendwann wieder hin, dass wir in Deutschland Fahrräder bauen können und dabei nicht insolvent gehen, so wie hier ein ganz großer Hersteller, der jetzt, glaube ich, das sechste Mal übernommen wurde. Das ist kein gutes ja. Zeichen. Ähm, Sachsenring-Bikes, die haben jetzt, glaube ich, den sechsten Eigener innerhalb von äh, nicht mal zehn Jahren. Keine Ahnung, nagelt mich nicht fest auf die Zahlen, aber ähm, schockierend viele Insolvenzen. Und dort war ich auch vor Ort, habe gesagt, lass uns irgendwie versuchen, diese Bikes zu bauen. Und ich habe dann aber auch verstanden, warum das nicht funktioniert. Und das ist äh, Mangel an Flexibilität, ähm, Mangel an Innovation und einfach auch kein Bock, <lacht> glaube ich. Toll.
0: Also genau das Gegenteil von euch und vielleicht... Das lesen wir ja in zwei Jahren dann die Headline, Sushi-Bikes übernimmt, diese Sachsen-Bikes. Das wäre eine Traumvorstellung. Hey, so ein Werk zu haben, Wahnsinn. Irre. Crazy. Euer Bike kostet ja 999 jetzt. Ich würde mal dann tippen, Herstellungskosten, ich würde, so Einkaufspreis bewegt sich bestimmt um die 200 bis 300 Euro rum, mal mindestens. Hätte ich jetzt aus dem Gefühl rausgetippt. Wenn man am ersten Tag schon 70, 80 verkauft, kann man sich ja hochrechnen, wie kapitalintensiv das ganze Thema ist. Also wahnsinnig. Wir haben damals mit 2.000 äh, Paar Socken irgendwie gestartet und wir konnten es noch so nebenbei mal als Studenten alles zusammengekratzt und dann konnten wir das irgendwie finanzieren. Bei dir ist es ja eine Sphäre vom Kapitaleinsatz, da geht es mal nicht eben so, dass du deine Erspartes zusammenkratzt, nehme ich jetzt mal an. Daher, wie bist du, was war die nächste Hürde dann? Nummer eins war Produzent finden, ich glaube, das hast du dann geil gemeistert, aber die zweite Hürde nehme ich jetzt mal an, so aus meinen Erfahrungswerten war bestimmt, wie finanziere ich das Ganze und wie kriege ich dann auch mal 100 Bikes hierher mhm. oder wie viele du auch in der ersten Order geordert hast.
1: Ja, total. Und ich muss da ganz kurz korrigieren. Du machst das ganz geschickt. Du machst das so ein bisschen wie Philipp Westermeier. Du schmeißt Zahlen in den Raum, die man so nicht stehen lassen kann, damit man äh, andere Zahlen verrät. Also, das hast du sehr intelligent gemacht, Johannes. Ähm, aber ich muss korrigieren, der Einkaufspreis liegt deutlich höher. Also, okay. ähm, wir, wir haben keine ultra krasse Marge, aber genau das will ich auch. Also, ich will, dass es das ein faires Ding ist. Ich will, dass sich da keiner verarscht fühlt da draußen. Ähm, aber für E-Commerce haben wir natürlich keine Repräsentativen Margen, die man jetzt irgendwie okay. im Ich denke mal, Fashion hat. Ich habe, habe ja keine Ahnung, wie ja. es bei, bei euch da aussieht, aber ja, wenn du schon immer so transparent sprichst, dann kann ich das an der Stelle auch sagen, wir sind deutlich teurer im Einkauf. Aber ja, also das macht. Über es, 500. <lacht> ich okay. ich kommentiere wir, es nicht weiter. Okay. <lacht> aber ähm, du hast natürlich vollkommen recht, das macht das Kapitalintensive nicht. Ähm, nicht leichter. Und wie wir es gemacht haben, ist tatsächlich einfach mehr oder weniger Crowdfunding, aber über die eigene Website. Also ich wollte ja damals dann auf Kickstarter gehen, nachdem ich diesen einen Messestand hatte und irgendwie tausend Unterschriften eingesammelt habe. Dort habe ich angekündigt auf den Flyern, ja, nächsten Monat auf Kickstarter. Ähm, irgendwie habe ich das alles mir, ich habe mir das alles ein bisschen zu leicht vorgestellt. Ähm, hätte dann noch wahnsinnig viel Marketing gebraucht. Ich hatte eben davor noch gar keinen Newsletter-Subscriber. Da wurde mir da ein bisschen Angst gemacht und dann habe ich mir gedacht, ja Mist, jetzt habe ich irgendwie 5.000 Euro in dieses Projekt investiert mit Prototypen, mit dem Messestand und was ich da so hatte. Ähm, wie gehe ich denn jetzt weiter? Ich kann mir sicher keine Performance-Ads leisten. Also ähm, ja, in dem Moment war ich so ein bisschen verzweifelt. Da kam Joko um die Ecke und wir haben uns kennengelernt, so wie es der Zufall scheinbar ähm, sollte oder wollte in dem Moment. Und dann haben wir den anderen Weg eingeschlagen und haben quasi ein eigenes Kickstarter gemacht. Wie habt ihr euch Ob kennengelernt? Gemacht. Ich
0: glaube, das, das wollen auch <lacht> immer die Leute wissen.
1: Ja, das klingt so unspektakulär. Es war auch tatsächlich gar nicht so spektakulär. Plötzlich hat man so ein Yoku so über zwei Bekannte oder einen Bekannten im Freundeskreis, also über zwei Ecken quasi. Ähm, weil ich sehr, sehr aggressiv, als ich in meiner Verzweiflung war, meinen Pitch rumgeschickt habe. Ich habe dieses Bild, was wir da <lacht> geshootet haben, habe ich jedem geschickt, den ich nur kannte. habe gesagt, hey, schick's mal rum, ähm, gib mir Feedback, wie findest du das? Egal welche Altersklasse, erfolgreiche Gründer, denen habe ich meinen Pitch geschickt und habe sie gebeten zu feedbacken. Ähm, ja, und da kam das dann auch irgendwann an Joko und er hat einfach nur gemeint, cooles Bike, lass uns treffen und so kam es dann auch.
0: Und er hat sofort gesagt, ey, du kriegst von mir Geld, ich will das Projekt irgendwie ins Leben rufen.
1: Ja, ähm, um Geld ging es gar nicht so sehr. Erstmal das Gespräch war, glaube ich, auch sehr, sehr ungewöhnlich und sehr witzig, weil ich nicht so der Financer bin ähm, und vor allem auch nicht war. Also ich glaube, ich habe ein bisschen mir was antrainiert in der Richtung, aber Finance wird niemals meine Stärke werden. so. Ähm, und dementsprechend sah auch mein Pitch aus. Also die Finance-Slides kannst du komplett vergessen, da würdest du dich wahrscheinlich krumm lachen, wenn du die siehst. Ähm, ähnlich ging es auch Joko, glaube ich. Und wir haben dann so ein Gentleman's Agreement gemacht, dass wir die einfach ignorieren und sagen, wir... Ähm, malen uns da selber Zahlen aus, wie es ausschauen könnte, aber meine Slides waren nicht zu gebrauchen. Aber trotzdem, wir haben uns einfach gut verstanden dann kam das irgendwie relativ schnell zustande und haben dann mit einem sehr, sehr geringen Investmentbetrag tatsächlich begonnen. Ähm, genaue Höhe äh, ja. ist nicht so spannend, aber wir haben damit keine Bikes bauen können. Das kann ich auf jeden Fall verraten. Das war vor allem für Website bauen, für, dass ich mal meinen Werkstudentenjob loswerden kann, so in der Größenordnung.
0: Habt ihr dann auch gemeinsam erst die Firma so richtig gegründet und habt oder wie war das von der Chronologie der Firmengeschichte?
1: Genau, ich hatte das damals unter meiner Holding laufen, also die jetzt meine Holding ist, weißt du selber und dein Publikum hier wahrscheinlich auch, dass man sich mit einer Gesellschaft, an der Gesellschaft beteiligt in der Regel. Ähm, damit ist aber alles schön sauber aufgesetzt, das haben wir einfach tatsächlich nochmal neu gegründet. Deswegen ist Joko im wahrsten Sinne des Wortes Mitgründer ähm, und auch die anderen beiden Mentoren. Ähm, ja, und dann sind wir da an den Markt gegangen.
0: Geil, also verrückte Geschichte. Wie war dann der Lounge von dem Ganzen? Du hast gesagt, du warst alleine daheim gesitzt oder gesessen oder im Büro. Ähm, wie ist es dann verstanden gegangen? Weil am ersten Tag 70, 80 zu verkaufen, ist ja wahnsinnig, gerade bei so einem hohen Warenkorb. Das heißt ja, am ersten Tag habt ihr irgendwie so um die 50.000 Euro Umsatz gemacht. Das war ja krass. Also wie ging es dir auch in dem Moment emotional? Hast du gedacht, so, okay, jetzt wird meine Vision, ich habe jetzt anderthalb Jahre dran gearbeitet, jetzt wird das Ganze wirklich real und hast du dann so gemerkt, fuck, wir können da wirklich was richtig Großes bauen?
1: Ja, ich, ich wünschte, ich hätte so diese, da, dass es mich immer gleich so packt, aber ich bin dann immer gleich ähm, so wahnsinnige realitätsnah und das nervt mich auch manchmal. Ich ähm, versuche gerade wieder visionärer zu werden und ähm, auch ein bisschen selbstsicherer bei der ganzen Geschichte. Aber damals hat es mir da dann komplett gefehlt. Eben von, ich glaube, man kann nicht umstellen von, boah, ich lade hier niemand ein, ähm, weil ich so Angst habe, dass das Ding floppt versus, wow, wir haben es geschafft und das wird der uh, next big thing, so. Ähm, das hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, so eine Woche später habe ich dann realisiert, hui, hier gibt es kein Zurück mehr. Ähm, wir haben ein bisschen zu viel Geld ähm, eingesammelt jetzt durch diese Vorverkaufsaktion. Ähm, ich darf das Ding jetzt wohl machen, so. Und da musste ich dann erstmal in der ersten Woche realisieren, dass das
0: jetzt irgendwie ein Job sein könnte für die nächsten paar Jahre. Ja. Habt ihr dann in der, ersten, in der ersten Woche um die 500 Fahrräder verkauft? Oder wie krass ist es dann die Tage danach noch weitergegangen?
1: Nee, nee, nee nicht so viele Zahlen. Äh, nicht so viele Bikes verkauft. Also, es ging ganz gut weiter. Wir hatten es dann auf 8,99 und dann sind wir irgendwann auf 9,99. Aber wir haben tatsächlich auch kein Geld für Marketing ausgegeben, so die ersten äh, sechs Monate. Also Juli an Markt gegangen und das erste Mal Performance im Februar gemacht. So lange haben wir einfach nur mit PR und mit Messen und äh, Probefahrt-Events irgendwie durchgehalten. Warum, weiß ich auch nicht genau. Ähm, weil wir wahrscheinlich irgendwie alles sofort weitergeleitet haben an die Produktion und gesagt haben, baut, baut, baut. Ähm, lass uns irgendwie schauen, dass wir die Bikes so schnell wie möglich herbekommen. Zertifizierung war noch nicht abgeschlossen. All das kostet einen Haufen Geld bei Fahrrädern. Also zahlt es auch wieder ein soliden fünfstelligen Betrag, um so ein Fahrrad überhaupt zertifizieren zu lassen. Ähm, solche Sachen, ja. Und, ähm, aber es waren keine total verrückten Verkaufszahlen die ersten zwei Monate.
0: Wie, wie entscheidend war so ein Joko in, ähm, in dem Zusammenhang? Ich weiß noch nämlich selber, dass ich, glaube ich, als ihr diese Aktion für 799 hatte, ich lese jeden Tag T3N das Magazin und ich weiß noch, da gab es so einen Artikel, ich glaube Joko macht jetzt auch Fahrräder oder irgendwie sowas ganz Catchiges, Blödes, Headline-mäßiges. Und da habe ich das gesehen gehabt. Ähm, daher meine Frage, wie wichtig war Joko erstmal für den direkten Abverkauf, dass er irgendwie ja, einen Story-Swipe abgemacht hat und dann haben wirklich Leute gekauft. Und im zweiten Sinne auch vor allem Pressearbeit, weil ihr werdet ja wahrscheinlich in ganz, ganz vielen oder auch bei Tetra N werdet ihr wahrscheinlich nicht gelandet oder nicht zwingend gelandet, wer Joko nicht so mit seinem Namen da so präsent?
1: Ja, er ist total abgefahren. Also ich habe das ein bisschen unterschätzt, ehrlich gesagt. Ähm, da, was das bewirken kann, am Ende waren es, glaube ich, auch mehrere Faktoren. Also irgendwie polarisierende Themen hatten wir drei Stück. Das ist irgendwie Mobilität, geht so irgendwie polarisierend, Umwelt und Joko. Und wenn diese drei Schlagwörter fallen, dann schaffst du es plötzlich in ganz viele Medien scheinbar. Also es war der presse Supergau im positivsten Sinne. Ähm, und ja, als dann am ersten Tag irgendwie ein Weltartikel kam äh, von Welt.de, habe ich dann meinem Papa kurz ein WhatsApp geschickt und habe gesagt, ey Babs, wir sind in der Welt. Ähm, war, war ein verrückter Moment. Und da habe ich dann erstmal realisiert, crazy, das ist jetzt wirklich, das wird jetzt richtig groß gemacht. Ähm, den, den kennen verdammt viele Menschen und plötzlich ähm, erfährt die Medienlandschaft davon und plötzlich gingen die Website-Klicks rauf. Also ja, es war, war verrückt. Und ich hatte aber auch, ehrlich gesagt, keine Erwartungshaltung so. Also ich wusste ja nicht, woran ich es messen soll. Es gibt ja sehr wenig Firmen, die das so machen wahrscheinlich, die irgendwie genau das gemacht haben, wo du, wo du mal jemanden fragen kannst, wie lief das bei euch, worauf muss ich achten? Macht ja doch jeder ein bisschen anders. Ähm, ähm, ja, aber er war sehr, sehr wertvoll und ich bereue keinen Schritt, äh, den wir hier gemacht haben. Ähm, ich mag die Story, wie sie entstanden ist irgendwie. Es war so, so sehr gründerfreundlich. Ich durfte da reinwachsen. Das fand ich ganz cool.
0: Mega. Also finde ich super geil, weil ich es auch sehr sehr gut nachvollziehen kann, dass man als Gründer man ist so im Modus, man ist so in seinem Tunnel, dass man auch gar nicht wahrscheinlich in dem Moment gedacht hat, hey nach Launch, wie werden die Wochen danach, wie wird die Presse? Du denkst gar nicht so weit, sondern du machst irgendwie nur Tag für Tag für Tag guckst du so einfach, dass man live geht. Okay, jetzt haben wir verkauft. Wie schaffe ich die Produktion zu regeln? So man man ist ja nie so von außen und schaut so drauf und sagt mal, hey krass, Andy. Geil, was ich geschafft hat, ist, diese Momente hat man ja so selten und das ist für mich auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich es liebe, diese Momente auch mit anderen Gründern zu teilen. Wie ist es denn jetzt in der Retro-Perspektive? Wie verrückt war eigentlich die Zeit, 70 Fahrräder am ersten Tag zu verkaufen? Man sitzt alleine irgendwie in seiner Bude, sowas finde ich so krass inspirierend, weil genauso war es auch bei Felix und mir. Wir waren zwei Gründer und wir haben uns dann immer Screenshots, weiß ich noch, von unserer Amazon-App gibt. so Und da siehst du halt die Sales. Und wir haben uns immer, es gab Tage, da haben wir uns 20 Screenshots hin und her geschickt, weil wir irgendwie neue Rekorde geschafft Geil. haben. Ähm, das ist eine absolut verrückte Zeit am Anfang. Richtig gut, ja. Wie, wie war es Erwartungsmanagement? Ihr habt ja sehr viel über Vorbestellungen dann gemacht. War es dann auch wirklich so, die Fahrräder kamen an, es war alles in Ordnung, die Leute haben es gefeiert oder war es so, man kennt ja auch so diese anderen
1: Kickstarter-Projekte
0: äh. und gerade stelle ich mir das auch vor mit so jemand wie Yoko. die Aufmerksamkeit ist riesengroß, die Leute interessieren sich sehr krass dafür, aber dadurch ist auch die Erwartung an das Bike ist ja nicht dem eines normalen Startups, sondern du bist gleich so, du startest und du musst direkt ja aller, das allerkrasseste Bike ever haben, sonst bist du schon wieder scheiße. Mhm. Wie ist es euch mit dieser Erwartungshaltung, äh, stimmt es überhaupt und wie ist euch dann mit dieser Erwartungshaltung auch ergangen?
1: Ja, ja. Ähm, irgendwie hatte ich da schon auch einen Druck verspürt so ein bisschen, ähm, äh, weil, weil am Ende ging es ja nicht nur um meinen Ruf, sondern auch um Joko so ein bisschen. Also ähm, bis die Bikes ausgeliefert waren, hatte ich nicht so wirklich den ruhigen Moment, weil ich mir immer gedacht habe, es ist einfach ein verdammt komplexes Produkt. Ähm, was ist, wenn, keine Ahnung, äh, bei jedem der ersten paar hundert bestellten oder gebauten Fahrräder das Pedal abbricht? So, das ist ja eine Riesenkatastrophe. Wie willst du das dir auch leisten, dann jedem dann auch mal Pedale nachzuschicken, Kurbeln nachzuschicken, was auch immer. Also da kann ja so viel schiefgehen gehen an so einem Teil. Ähm, am Ende hatten wir, Gott sei Dank irgendwie unfassbares Glück, was, glaube ich, auch daran liegt, dass die ersten Kundinnen und Kunden so nah dran waren. Also ich glaube, von den ersten paar hundert kannte ich gefühlt äh, die komplette Lebensgeschichte, weil ich ähm, weil ich E-Mails hin und her geschrieben habe, weil ich mit denen telefoniert habe und äh, beruhigen musste. Ir irgendwie nach Monat vier wird man dann doch mal nervös, glaube ich, warum das Fahrrad nicht kommt. Und ich glaube, im Laufe der Zeit habe ich mit jedem einmal eine E-Mail geschrieben ähm, und, und ja, dann waren mir so ein paar Namen einfach schon geläufig und ich glaube, durch diese Bindung und dann auch einfach immer wieder in die Story quatschen oder ein Video schicken und sagen, Leute, irgendwie haben wir jetzt gerade einen Monat Verspätung, weil hier läuft gerade überhaupt nichts. Ähm, da konnte man uns fast nicht böse sein. Gab es natürlich auch. Aber das hat uns, glaube ich, sehr, sehr geholfen bei der Erwartungshaltung. Ähm, aber am Ende ist es ein fast 1.000-Euro-Bike zu dem Zeitpunkt. Also jetzt ist ein 1.000-Euro-Fahrrad und dann darfst du als Kundin oder Kunde auch eine Erwartungshaltung haben. so Also da akzeptierst du nichts, was, was total blöd ist. Und da war ich extremst positiv überrascht tatsächlich. Und da sind wir wieder im Punkt Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Inzwischen bin ich da ein bisschen besser aufgestellt und vertraue dem Produkt auch und weiß, dass es einfach ein solides Ding ist. Aber das hat auch gedauert, also irgendwie zu sagen, geil, wir haben keine Retouren. Ähm, das war minimalst, was da zurückkam, einfach aufgrund von Anwendungsfall falsch ähm, oder was auch immer. Aber wovor ich so Respekt hatte, war am Ende einfach super easy. Und ich habe hab mich immer gefragt, wann beschweren sich die Leute? Also, wann, wann passiert irgendwas? Ähm, einfach mega Glück gehabt, glaube ich. Ähm, aber halt auch sehr, sehr hart gearbeitet und diese extra Schleifen gedreht, dass es zwei Monate länger dauert, aber dafür war es gut. Ähm, glaub ich glaube, das hat sich dann ausgezahlt. Aber sag mal, ich habe ich hab noch eine Frage an dich. Wie machst du das, dass du an dieses große Ding wieder denkst? Wenn du sagst, du versinkst im Operativen, weil ähm, wie, wie kriegst du dann die Kurve, dass du dich nochmal hinsetzt und sagst, geil, ich schaue mir jetzt meine Sales an und ähm, feier es einfach mal kurz.
0: Ich glaube, die äh, geilsten Momente habe ich im Podcast. So genau in so Gesprächen wie mit dir oder auf solchen Panels, Podium, Diskussionen. Ich glaube, da sind die meisten so Momente, wo ich sage, ey, eigentlich ist es schon verrückt, was in den letzten vier, fünf Jahren passiert ist. Weil wenn ich hier bei der Arbeit ist es nie so. Da bist du so im operativen oder Felix und ich in strategische Themen. Daheim mit der Familie oder auch mit der Freundin ist es auch eher so, dass man sich auf andere Sachen konzentriert. Und da fände ich es so super komisch, wenn ich da am Abendtisch sitzen würde und sagen: Hey, ganz ehrlich, ich bin so stolz auf meine Leistung. Geil, was eigentlich alles passiert. Also, das macht ja keine Mensch. Und daher ist es genau in solchen Gesprächen wie mit dir, glaube ich, mit anderen Gründern, wo man so, sage ich mal, ich habe einen riesengroßen Respekt jetzt vor dir, was du geleistet hast. Und dann merke ich aber so, weil wir im Gespräch sind, krass, Mann, ich habe riesengroßen Respekt vor dir. Eigentlich ist es ja auch ganz geil, was wir gemacht haben. Und unsere Story ist ja, ja. auch ganz cool. So, Also da habe ich manchmal das Gefühl, dass man durch so einen Podcast sich so selbst irgendwie den Kopf überlistet oder den Verstand. Und daher mache ich das eigentlich auch, muss ich wirklich sagen, um geile Leute kennenzulernen um sich selbst auch wieder so ein bisschen zu erden, um den Blick fürs Große und Ganze zu sehen.
1: Mega gut. Und, und von wem sind dir so ähm, Komplimente oder Wertschätzungen am wertvollsten? Also gibt es da Personen, wo du sagst, meides Lob, mit dem kann ich jetzt gar nicht so viel anfangen oder dass der mir jetzt sagt oder die mir jetzt sagt, äh, geil, was du da auf die Beine gestellt hast versus bei einer anderen Person, ähm, sagst du, so, boah, stimmt, äh, mega die Erde, dass genau die Person das sagt. Weißt du, was ich meine? Also
0: ja, voll. Ähm, eine super schwierige Frage, das so zu pauschalisieren. Für mich, glaube ich, ist es eher die Art und Weise, wie man es rüberbringt. Ich, mhm. ich merke, gerade vor unserem Gespräch hatte ich irgendwie noch 15 Minuten Luft und da hatte ich zwei Mails, die stark in die Richtung gingen. Da merke ich, dass mich das so null catcht, wenn mich eine Mail erreicht und Leute, die das zuhören, gar kein Hate, also ich freue mich wirklich über solche Mails, aber das ist dann eher Schublade rein und zu wieder, mhm. wenn ich aber jetzt, weil wir ja auch unser snox Coffee aufgemacht haben, war es für mich schon so overwhelming bei vielen zu sehen, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber da waren manche Leute da, die wirklich vor mir standen und die hatten irgendwie so eine krass positive Ausstrahlung oder so viel Energie, die dann gesagt haben, Johannes, du hast mich so krass inspiriert, ich habe das oder das daraus gemacht, so diese Art und Weise, glaube ich, darum geht es mir ähm, viel mehr. Mhm. Aber ohne Frage, wenn jetzt so von den Personengruppen ist natürlich, Freunde, Familie, so das oberste. Und vor allem natürlich auch so Freunde, die man jetzt schon länger kennt, so von früher, das ist natürlich irgendwie das. Und aus dem engeren Umfeld, da freut es einen natürlich am meisten. Aber von anonymen, fremden Leuten geht es immer im Dialog, wie es gerade das Gespräch? Und wenn ich merke, die Person hat was auch, ähm, wenn die es geil rüberbringt, dann freue ich mich darüber am krassesten. Wie geht's dir dabei? Ja, spannend. Ich
1: habe die Frage gestellt, ohne selber eine Antwort darauf zu haben, aber ich glaube, ich sehe es tatsächlich fast andersrum. Also irgendwie ähm, bei Family ist doch die Erwartungshaltung so, ja, ey, seid bitte einfach immer stolz auf mich. Ähm, egal, was ich mache, solange ich nichts krass falsch mache, hoffe ich, dass die Family stolz auf mich ist. Ich glaube, bei mir ist tatsächlich so, dass es von Leuten... Äh, ja, dass es mich dann noch mehr freut, wenn ich es von denen gar nicht, also die mich gar nicht kennen. Aber müsste ich wahrscheinlich nochmal tiefer nachdenken.
0: Ja, ja.
1: Aber, Spannend. Ja, random Frage am Rande, aber wie gesagt, wir haben Ey, davon noch nein. nicht gesprochen, deswegen muss ich dich auch ein paar Sachen fragen einfach.
0: Ja, voll safe. Ähm, wie ist es logistisch bei euch eigentlich? Wird das Fahrrad... Ähm, wie kommt es beim Kunden an? Muss ich das krass zusammenbauen? Wie lange brauche ich? Beim Zusammenbauen ist es so ein fünf oder zehn minuten ding Ich weiß noch genau, dass ich nämlich damals auf eurer Website war. Und zwei Sachen, warum ich glaube, nicht bestellt habe, jetzt in der Retro-Perspektive wären Nummer eins, lange Lieferzeit, ich bin super ungeduldig, ich bin gar kein Vorbestellungstyp. Nee. Und Nummer zwei war so, ey, muss ich das dann selber aufbauen? <lacht> so, ist das eine berechtigte Frage? Ist das, sind das so die typischen zwei Concerns? Und wie. Versucht dir gegen diese zwei typischen Kundennachfragen das Problem zu lösen? Mhm. Aufbau, dachte ich, wäre ein
1: größeres Problem, als es tatsächlich ist. Also wir haben irgendwie so eine Montageanleitung gedreht damals im Büro, ganz spontan. Das war so ein One-Take, wo ich einfach ähm, dastehe und das Bike montiere. Und das kam so wahnsinnig gut an irgendwie. Ähm, die Bildungsanleitung liest kein Mensch, habe ich das Gefühl. Also jeder schaut einfach nur das YouTube-Video und nimmt darauf Bezug. Ähm, und das haben wir optimiert. Also da haben wir dann äh, nach einem halben Jahr nochmal Neues aufgenommen, und seitdem läuft es irgendwie. Also Aufbaufragen kommen echt wahnsinnig wenig. Ähm, bei so filigranen Themen, die wirklich technisch sind, sowas wie Bremsen einstellen, da haben wir immer noch ein bisschen Erklärungsbedarf. Aber das wird besser. Also wir machen bessere Tutorials, wir ähm, geben bessere Infos nochmal, wenn jemand wirklich struggelt. Aber ja, ähm, am Ende muss man da schon Lust drauf haben. Ich finde es aber auch cool, die Kundinnen und Kunden so ein bisschen mitzunehmen und zu sagen, ihr, ihr könnt es schon. Also warum sollte jemand nicht in der Lage sein, es zusammenzubauen? Und da bleiben wir auch hartnäckig. Also wenn, wenn jemand die dritte E-Mail schreibt, dann erklären wir es halt gerne nochmal. Aber das wird schon irgendwie funktionieren und so ist es dann auch in der Regel. Wenn alle Stücke reißen, kann man Bremsen auch bei jedem Fahrradhandel nochmal einstellen lassen. Das sollte nicht die Schwierigkeit sein. Ja, und da, kurzer
0: Funfact, ich muss die Tage muss ich bei meiner Freundin die Bremsen einstellen. Wir sind heute mit dem Fahrrad Uff. gefahren und sie hat gesagt, ey, meine eine Bremse äh, funktioniert nicht. Also <lacht> vielleicht muss ich dich demnächst im WhatsApp nochmal nerven, wenn ich daran scheitere.
1: Ja, ma mach das doch. Aber ich helfe nur bei Sushi-Bikes tatsächlich. Das ist äh, <lacht> Okay, dann nee, müssen wir
0: nochmal sprechen im Nachgang.
1: Aber, aber Vorbestellung bin ich total bei dir. Also lange Lieferzeiten nerven krass. Ich habe mir jetzt selber auch ein Mountainbike bestellt, weil das Sushi kann vieles, aber es ist nun mal kein Mountainbike, deswegen muss ich da fremd gehen. Ähm, und, und da warte ich auch einfach vier Monate drauf. Das macht mich wahnsinnig. Auf der anderen Seite sitzen wir in der gleichen Lieferkette und ich kann es total nachvollziehen, warum das gerade so schwierig ist. Ähm, Würde mich auch niemals beschweren. so. Aber ja, ich verstehe total krass ungeduldig. Hätte gerne alles sofort, aber was sollen wir machen? Also wir, wir bauen ohne Ende, versuchen irgendwie Bikes ranzuschaffen und sind jetzt irgendwie in den Markt gestartet, der... Einerseits krass privilegiert ist, weil es wahnsinnig gut läuft. Ähm, ich glaube, eine schönere Situation kann man sich als Startup nicht aussuchen. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch die schwierigste Situation, weil wir kaum bauen können, weil die Lieferzeiten so lang sind, weil uns ein Bremsenhersteller sagt, jo, wir liefern dir in einem Jahr wieder Dinger, ähm, dann, dann sind wir einfach nicht flexibel. So. Und ich würde gerne auf den Knopf drücken und dann fallen die Dinger hinten raus und wir können die in den Shop packen und sagen, hier, für, für alle ist was da. Aber das ist gerade eine Riesenchallenge, dass wir einfach... Ähm, und das haben wir jetzt inzwischen einigermaßen im Griff, aber trotzdem glaube ich, könnte man noch ein bisschen mehr verkaufen, wenn die Lieferzeiten nicht so lang
0: wären. Ist das, würdest du sagen, bei euch, jetzt Retro-Perspektive, die letzten anderthalb, zwei Jahre irgendwie das größte Problem Produktion und Beschaffung? Also ist das das, was euch, wenn du jetzt einen Bereich sagen müsstest, das, was euch immer ausbremst, weil ihr einfach nicht genug nachbekommt? Ich könnte mir vorstellen, dass eure Sales vielleicht sogar doppelt so hoch wären, wenn morgen das Bike geliefert wäre, so Amazon Prime-mäßig oder wie ist deine Perspektive auf die Dinge? Ja, ich, ich glaube, ich gebe dir recht und ich habe
1: es auch schon von Marktinsidern gehört, dass wenn unsere Lieferzeiten besser wären, dann wären sie tatsächlich äh, angeblich doppelt so gut in den Sales, ähm, wie du es auch gerade gut analysiert hast. Keine Ahnung, ob das stimmt, schwer zu messen, aber ja, ich glaube, das triffst du ziemlich genau auf dem... Punkt, ähm, Lieferzeiten, Beschaffung wäre schon cool, wenn es besser gelaufen wäre. Aber meint, war auch eine Grundsatzentscheidung. Also nehmen wir wahnsinnig viel Geld zum Anfang auf und, und bestellen oder bauen einfach mal ein paar tausend Fahrräder so, ist ja auch ein gewisses Risiko und ähm, vor allem auch irgendwie dieser Ressourcengedanke. Also was ist, wenn die nicht weggehen? Was ist, wenn die falsche Modelle bestellen? Was ist, wenn die erste Charge schlecht ist? Ähm, die zweite Charge schlecht ist? So, es war, glaube ich, ganz gut, dass wir iteriert haben, dass wir mit jeder Charge, ähm, die wir gebaut haben, nochmal verbessern konnten. Ja, keine Ahnung, wie es im Nachhinein machen würde. Weiß ich nicht. Ich glaube, wahrscheinlich so wieder. Aber vielleicht hätte ich die Charge ein bisschen größer gemacht.
0: <lacht> ich hatte ja vorhin das Liquiditätsproblem so ein bisschen angesprochen. Durch die, durch die Vorbestellung muss es euch ja rein aus der Liquidität sich, müsste es eurer Firma ja jetzt super gut gehen. Also ihr kriegt ja das Geld, wenn ich jetzt ein Fahrrad bestelle, kriegt ihr quasi die 1.000 Euro und dann in vier Monaten oder wie lange sind aktuelle Lieferzeiten? Ja, es ist, ist, ist
1: modellabhängig. Manche kommen, glaube ich, in drei Wochen und andere
0: kommen im August. Also es ist eine sehr große Varianz gerade da. Okay, aber das Liquiditätsthema ist jetzt, glaube ich, Status Quo ist jetzt kein riesengroßes Thema. Nichtsdestotrotz seid ihr auf der Suche noch nach weiteren Investoren. Du hast ja angesprochen, ihr habt zu dritt oder zu viert gegründet. Ähm, brauchst du trotzdem frisches Kapital noch und bist du auf der Suche? Oder sagst du, ey, die nächsten zwei, drei Jahre wird erstmal so durchgepowert, solange die Leute per Vorbestellung bereit sind, das Fahrrad zu bezahlen, ähm, geht es mhm. uns finanziell super?
1: Ja, ich glaube, jetzt sind wir gerade an dem Punkt, an dem wir wirklich mal überprüfen sollten, ob wir nicht ein bisschen größer ansetzen. so. Ähm, deswegen bin ich, glaube ich, jetzt das erste Mal bereit, gedanklich und wahrscheinlich auch physisch ähm, in die Richtung zu gehen, dass wir Geld aufnehmen. Also bisher nie ein Thema gewesen, bisher immer abgeblockt, aber um diese Riesenvision von irgendwie die Mobilität wirklich spürbar besser zu machen, da braucht es wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld, als das, was wir gerade an Working Capital oder im Cashflow haben. So, ähm, das hilft uns zwar immer, dann können wir wahrscheinlich immer ein paar mehr Bikes bauen, als wir verkaufen. Aber das ist jetzt kein so ein unfassbar krasses Wachstum, wie wir es brauchen, um den Impact zu haben, glaube ich. Und ähm, wenn wir jetzt noch dran denken, wir wollen vielleicht auch mal das, die Produktpalette erweitern. Ich glaube, wir haben ein mega geiles Produkt gebaut für die 1.000 Euro Euro. Ähm, Sektion so, aber was kann noch kommen? Also, und muss es immer ein Fahrrad sein oder ist Mobilität nicht viel mehr? Ähm, ich schmeiß einfach mal jetzt ganz wirre Gedanken rein. Ähm, <lacht> macht damit, was ihr wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber Mobilität ist wahnsinnig groß und ich glaube, wenn wir Geld hätten ähm, oder noch mehr Liquidität zur Verfügung, die wir nicht nur in die Produktion stecken müssten, ähm, dann kann man noch ganz, ganz große Sachen bewegen, die viele da draußen äh, noch nicht auf dem Schirm haben.
0: Also gibt es bald von Sushi-Bikes, gibt einen E-Scooter oder wie stelle ich mir das in der Produktpalette jetzt vor?
1: Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau, aber einen E-Scooter fände ich langweilig. Ähm, weiß ich nicht, das macht Tier ganz gut. Ich glaube, E-Scooter will auch keiner besitzen. Ist ganz gut, dass man die einfach nimmt und wieder abstellt so, aber... Ja, ist tatsächlich noch nicht konkret genug, als dass wir uns da jetzt auf eine Schiene festgelegt haben, aber wir haben so ein paar Projekte einfach, wo wir uns austoben und ich liebe diese Stimmung gerade und das würde ich gerne so ein bisschen ausbauen, dass, dass du einfach Ideen reinwerfen kannst und ähm, Leute arbeiten dran, weil es einfach Spaß macht und dann pitchen wir uns gegenseitig die Konzepte und sagen, hey, das ist doch eine mega Idee und dann, ja, ist irgendwie cool. Wir haben so einen Termin, der heißt Tuesdays for Future, ähm, ja. weil es dienstags unser Produktentwicklungsteam ist und ich glaube, der Name ist Programm. Also wir wollen da halt wirklich... Projekte ansteuern, die unsere Zukunft irgendwie verbessern können, auch wenn es riesig klingt. Ähm, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, das auch mal zu versuchen und an uns zu glauben.
0: Tier Mobility kauft Sushi Bikes. Dein Kommentar, weil wenn ich mir die Vision anhöre, äh, sieht man das ja, ich glaube, da seid ihr von so einem E-Scooter, von der Vision oder von solchen Companies sehr, sehr deckungsgleich oder habt eine sehr ähnliche Vision. Man sieht, dass so ein Tier haben ja auch, boah, wie heißt diese, diese Roller auch übernommen, nee. etc. Wäre es dann nicht perfekt für deren Portfolio bald ein Sushi-Bikes bei sich im Programm zu haben? Wärst du dafür offen, um gemeinsam die Vision noch weiter voranzutreiben?
1: Mhm. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die Mission sehr ähnlich ist, wenn sie die leben, die sie an der Wand stehen haben und das ist ja Change Mobility for Good und das finde ich erstmal eine Bombe Aber das ist
0: schon verdächtig, dass du die so gut auswendig kannst. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, man, man kennt sich, ähm, aber ich glaube nicht, dass wir interessant sind für Tier und ich glaube auch nicht umgekehrt, ähm, die fahren einen ganz guten Ansatz mit dem Sharing, ich glaube, sie haben genug Kapital, um das umzusetzen, was sie wollen. Um, und das wird sicherlich sein, Sharing-E-Bikes rauszubringen. Und da sind Sushi-Bikes nicht die richtigen für. Um, ich glaube stark daran, dass um, Fahrräder sich nicht wegentwickeln von diesem Eigentumsgedanken, so wie Autos das gerade machen. Also, ich glaube, für uns beide ist es total cool, inzwischen um, in Schernau zu steigen, versus uh, unseren eigenen Dreier-BMW zu haben. So, ich glaube, da hat sich was verändert. Und bei mir war es vor ein paar Jahren auch noch so, der Dreier war das Statussymbol. Um, aber jetzt sitze ich liebend gerne auf in so einem Sharing-Ding und es ist mir total egal, wem es gehört. Ähm, bei Fahrrad, glaube ich, ist es aber ein bisschen andersrum und das habe ich in meiner Masterarbeit auch, auch so ein bisschen untersucht, äh, so halb wissenschaftlich, keine Ahnung ähm, und bin schon immer noch der Meinung, dass wir das eher besitzen wollen in Zukunft, ähm, wobei auch Sharing funktionieren wird so, aber der, der Kaufmarkt ist nicht vorbei, das will ich damit sagen und das sind wir einfach unterschiedlich, ähm, aber wer weiß, vielleicht geht Tier mal günstig her, dann nehmen wir es einfach mit.
0: Dann du hast ja schon eben gesagt, hier hat super viel Kapital, was mit... Was müsste ein Tier aufwenden, um so ein Sushi-Bikes-Status-Quo kaufen zu kaufen?
1: Ja, lass mal, lass mal durchspielen einfach. Es würde keiner zuhören. Was ist ein guter Multiple? Du kennst dich doch besser aus in der Startup-Branche. Was würdest du für Multiple ansetzen, Umsatz auf, also E-Commerce, E-Bikes, unser Geschäftsmodell, würdest du sagen? Boah,
0: ich glaube, normales E-Commerce hätte ich jetzt auf einen Umsatz. Wenn du Umsatz mal 1,5 bekommst, bist du schon geil, mhm. geil unterwegs. Ähm. Viel geht ja eher ähm, um so ein EBIT Multiple, also da sprechen wir ja reine Amazon, viele Amazon-Seller hören ja zu, da geht es gerade zwischen 2 und 5 so ab, mhm. ähm, reine Amazon-Brands auf ein EBIT, aber nicht auf einen Umsatz, also auf einen Gewinn. Ähm, so ein äh, klassisches E-Commerce, wie wir sind, bewegt sich, wenn es gut läuft, zwischen 10 und 15 mal mhm. den Gewinn. Ich würde mal sagen, wirklich so rein aus dem Gefühl, so ein Sushi-Bikes, weil ihr viel schwerer seid nachzumachen eure Produktentwicklung, also das, was ihr geschaffen habt oder euer Umsatz glaube ich, ist mehr wert, weil eben nicht eben mal so vorbeikommen kann und ich baue jetzt mal Fahrräder, hätte ich vielleicht mal als, als Schätzung gesagt, so zweimal Umsatz und jetzt sind Ball wieder zu dir, also wie viel müsstet ihr jetzt in die Hand nehmen, um euch
1: zu kaufen? Ja, ich liebe du machst es echt gut, aber ich muss an der Stelle tatsächlich so ein bisschen passen, ich würde Dinge preisgeben, die ich nicht preisgeben möchte, aber ähm, lass uns überraschen, am Ende, egal was ich jetzt sagen würde, am Ende haben die Geldgeber, haben das Sagen und wenn die sagen, die Bewertung ist fair, dann, dann ist sie fair, ähm, wenn, wenn ich was aufrufe, kann noch so gut ausschauen, wenn die keiner zahlt, dann haben wir die Bewertung nicht, also, ja, lass mal schauen, ähm, ich glaube nicht, dass wir jemals in der Zeitung stehen werden oder auf gründerszene.de, aber, mal, mal schauen, ich bin selber gespannt, ich habe ja keine Ahnung, ähm, wir gehen mal in Gespräche vielleicht, auch da habe ich dich vielleicht, ähm, entwickelt sich jetzt gerade alles und dann, ja, aber gerne auf mich zukommen und ähm, Bewertungen abgeben. <lacht>
0: Bin gespannt. Sehr gut, du hast es gut pariert. Auf der OMKB hast du letzte Woche gesagt, ihr habt schon tausende Fahrräder verkauft. Da, so viel kannst du sagen. Und es sind unter 5.000 oder mehr als
1: 5.000? Ja. Ja.
0: Okay, um die 5000, also <lacht> mal im Durchschnitt vielleicht 900 Euro. Also seid ihr um die 5 Millionen Euro Umsatz, hätte ich jetzt so mal aus dem Bauch raus getippt.
1: Ich kommentiere das alles nicht, Johannes. Das ist. Äh <lacht> Sehr gut. Ich bin zwar auf so einen OMR-Talk irgendwann vorbereitet und irgendwann gehe ich da auch rein mit der Einstellung, jetzt sage ich Umsätze, aber.
0: Today okay. is not the day. Irgendwie fühle ich mich noch nicht danach. Sehr gut. Also lieber Philipp, gell, wenn du das hörst, ich hoffe, <lacht> dass du mehr aus dem Andi rausbekommst. Ich habe alles probiert. Was sind die, die nächsten Schritte jetzt bei Sushi-Bikes? Ähm, wo seid ihr dran? Ihr habt jetzt aktuell, glaube ich, habt ihr zwei Modelle, M1 und M2, soweit ich das jetzt hier genau. auf der Web Website sehe. Ist eure Strategie, ah, wow, ihr habt hier unten noch die C1, C2, also fünf Modelle habt ihr insgesamt, so wie ich das sehe jetzt. Mhm. Ähm, wie, wie skaliert man so ein Fahrradgeschäft, Fahrradbusiness? Bringt man jetzt mehr Modelle raus, mehr Farben? Kümmert man sich einfach nur um kürzere Lieferzeiten? Wie mhm. stelle ich mir das vor, wie wollt ihr weiter wachsen?
1: Ja, da gibt es äh, sehr, sehr unterschiedliche Aussagen, gerade in der Industrie. Also die, die ein, es wird einem ja immer so viel geraten. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber da kommen von der Seite immer wahnsinnig viele Ideen. Ähm, und am Ende bist du so der Filter und musst irgendwie daraus das Beste machen. So komme ich mir manchmal vor. Ähm, ja, und da wird beides erwähnt. Also ich glaube, so eine Ein-Modell-Strategie kann unglaublich gut funktionieren. Es gibt Cowboy aus Belgien, es gibt Van Move aus den Niederlanden. Ähm, die zeigen, glaube ich, sehr eindrucksvoll, dass man mit einem Modell weit kommen kann. Ich möchte nicht in deren Customer Support arbeiten, weil ich noch weiß, wie schlimm es war, als wir noch keinen Tiefeinsteiger hatten, wie viele E-Mails da kamen. Also es waren wirklich in der Anfangsphase, als wir vielleicht 1000 Besucher auf der Seite hatten, kamen 20 Mails am Tag, warum wir denn keinen Tiefeinsteiger haben. Ich wurde sogar Macho genannt, warum wir dann nur Männerfahrräder haben. Was ein totaler Quatsch ist, weil es ist ja kein Männerfahrrad so. Ähm, wie skaliert man es? Ähm, probieren wir wahrscheinlich gerade aus. Also wir haben die Palette jetzt eh schon ein bisschen aufgeweitet, äh, indem wir verschiedene Farben reingenommen haben und all das ist, glaube ich, auch wichtig. Für mich liegt die Kunst gerade darin, diesen, diese Gratwahrung hinzubekommen, sich dem Kunden nicht komplett zu beugen und alles zu erfüllen, was sich der Kunde wünscht, weil dann bist du einfach ein weiteres 2.500 Euro E-Bike, ähm, wie es auf dem Markt Tausende gibt, ähm, aber gleichzeitig schon auch auf ihn zu hören und das besser zu machen. So. Ähm, ja, Ich glaube, gerade befinden wir uns noch in der Phase, die du genannt hast, Stückzahl, Stückzahl das erstmal raufkriegen, vielleicht irgendwann mal einen Warenbestand haben, das wäre mega, damit wir auch zeigen können, wie die weggehen, wenn sie auf Lager liegen, das würde mich sehr interessieren. Okay. Ähm, ja, und dann, dann mal weiterschauen und dann können wir hoffentlich auch irgendwann mal ins Marketing-Game so richtig einsteigen, weil das nervt tatsächlich so ein bisschen. Ähm, man sieht so unglaublich viele gute Ideen aber ganz blöd gesagt, wir können noch so viel Marketing machen, wenn wir die Dinger nicht rankriegen, dann ist unser Umsatz einfach beschränkt irgendwo. Weil wenn die Lieferzeit im Dezember liegt, dann bringt uns jetzt ein weiterer TV-Spot äh, TV auch nicht viel. Ähm, so ist gerade die Denke. Aber ja, wir sind auf einem guten Weg, uns daraus zu befreien und das Ganze dieses Jahr besser hinzubekommen.
0: Du hast schon eben das Thema Marketing angesprochen. Habt ihr bisher schon Marketing geschalten oder ist wirklich das meiste nach wie vor irgendwie Presse, hier und da vielleicht Joko auch nochmal eine Erwähnung. Du hast auch erzählt mhm. von so einer Kamuschka, von einer der größten deutschen Influencerinnen. Wie macht ihr aktuell Marketing und wie entscheidet ihr auch, wie ihr Marketing macht bei vier Monate Lieferzeit oder wenn jetzt erst was im August mhm. kommt? Geht ihr dann vor allem aktuell auf die Modelle, wo ihr drei Wochen Lieferzeit habt und versucht, die dann irgendwie zu pushen? Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, bei dir im Marketing-Team, wie die handeln.
1: Ja, ich glaube, es ist auch nicht wirklich einfach und das erste Jahr haben wir wirklich damit verbracht, dass wir einfach getestet haben, weil ähm, es gibt so viele Best Practices im E-Commerce, aber es gibt so wenig, was auf uns zutrifft, einfach wegen dieser längeren Entscheidungszeit, es ist kein Impulskauf, es kostet 1000 Euro, es ist einfach ein riesen Investment für einige. Ähm, auch wenn es verhältnismäßig günstig ist. so. Deswegen haben wir vieles ausprobiert. Wir haben TV ausprobiert, wir haben Podcast ausprobiert. Podcast hat für uns überhaupt nicht funktioniert, wobei ich dachte, das wäre eigentlich genau die Zielgruppe, die sich intensiver damit beschäftigt, dass du denen eine Minute was aufs Ohr legst und wirklich erklären kannst, um was es geht und warum wir besser sind, ähm, war nicht zu spüren, zumindest nicht in der Conversion, in der direkten. Ähm, ja, und Wie war TV? Ein TV war für uns ganz gut. Also soweit du TV messen kannst, ähm, da wird ja immer so ein Fenster nach dem Spot gemessen und dann siehst du wieder die, die Zahlen raufgehen oder runtergehen. Ähm, aber auch da, ganz ehrlich, das Tracking für E-Bike-Verkauf ist einfach immer schlecht, weil du immer lange Entscheidungszeiten hast. Klar kannst du irgendwann nachvollziehen, okay, der Kunde war vielleicht schon mal da, aber jetzt mit, der, mit, der, mit den iOS 14 Updates, die du ja auch wahrscheinlich mitbekommen hast, da war bestimmt bei euch auch viel los, ähm, mit einem 7-Day-Window, also sieben tage bevor wir nicht mehr retargeten können. Boah, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch mit dieser Aussage. Ähm, <lacht> aber das macht es für uns natürlich nicht leichter. Also wir wollen ja genau das machen. Wir wollen ihn einmal auf unsere Seite holen und dann immer wieder bespielen, so weil das braucht es einfach bei so einem Produkt. Ja, und ich glaube, inzwischen haben wir aber zum Glück so eine Mechanik eingespielt, wie Facebook-Ads funktionieren, Google-Ads. Das heißt, wir kriegen langsam einen verlässlichen Customer acquisition Cost raus. Wir kriegen einen verlässlichen ROAS. Ähm, der ist nicht mehr bei... Weit über 10, wie er am Anfang war so. Ähm, aber er ist auch nicht miserabel und jetzt kann man langsam anfangen zu überlegen, er muss Deckungsbeitrag positiv sein im ersten Moment. Eklar, eh weil wir haben keinen riesen Customer Lifetime Value. Auch das macht uns nochmal anders zu so anderen E-Commerce. Ähm, weil ich glaube, ihr rechnet ja schon mit ein, so ein Kunde kostet uns X, bringt uns aber über ein Jahr gesehen Y und nicht bei der ersten Bestellung so. Ich denke mal, das ist ja die logische Abfolge so. Und das haben wir ja kaum. Also klar können wir ihm irgendwann noch einen Fahrradständer verkaufen. Aber so die 1.000 Euro, die er ausgibt, die müssen eigentlich sitzen. Und dann dürfen wir da dann keinen Verlust machen. Also wir fahrlässig, dass wir dann auf After Sales hoffen. so. Genau, das ist die Challenge. Ähm, viele Kanäle ausprobiert. Am Ende hängen wir jetzt sehr viel auf Facebook, Google. Nach deiner Aussage letzte Woche gehen wir jetzt mal auf TikTok. Mal schauen, ob wir das hinbekommen.
0: <lacht> Geil. Wie groß ist dein Team? Und wie was ist auch deine Aufgabe bei euch jetzt in eurer Company?
1: Ja, wir, wir sind in Summe 18 Leute, davon sieben in Vollzeit. Also es ist ein sehr, sehr kleines Team, glaube ich, für das, was ähm, gerade so anfällt. Irgendwie ist es auch genau das Problem gerade. Also wir, wir könnten, glaube ich, noch viel, viel mehr machen und äh, laufen gerade Gefahr, sehr, sehr operativ zu werden. Dass keiner mehr rechts und links schaut, das müssen wir verhindern und da arbeiten wir gerade stark dran, dass wir da wirklich das Team erweitern. Ähm, aber es war schön zu sehen, wie viel man mit sehr wenig äh, Man- und Frau-Power schaffen kann. Aber ja, was ist meine Aufgabe? Wahrscheinlich, hoffentlich, ja, ich weiß gar nicht, was du machst, ehrlich gesagt, jetzt hätte ich uns fast verglichen, ohne zu wissen, was du jeden Tag machst, aber ähm, ja, äh, zusammenhalten, das, äh, den, den ganzen Apparat und ähm, coole Sachen machen, also irgendwie macht es mir gerade unglaublich Spaß, ähm, vor allem auch wieder an diese, dieser Vision zu arbeiten und das Team zu motivieren, dass da noch viel, viel mehr ist, als das, was wir jetzt schon erreicht
0: haben. Das ist ein sehr guter Übergang zu der letzten Frage, die stelle ich nicht immer, aber den meisten, die da sind. In fünf Jahren, du sitzt mit deinen Kids oder mit deiner Frau, Partner, wie auch immer, sitzt du hoffentlich im Snox Coffee bei einem Café. Wir sehen uns, haben ein Doppeldate vielleicht mit meiner Partnerin, mit der lieben Belinda. Was, was würdest du dir wünschen, was du uns erzählst, was die letzten fünf Jahre abgegangen ist? Ähm, ja, was ist da so bei einem Gläschen Wein, bei einem Kaffee? Was würdest du erzählen, zu sagen, ey Johannes, weißt du was, die letzten Jahre waren so verrückt, es ist passiert und jetzt kommst du.
1: Ja, mega spannende Frage. Ich glaube, da das muss ich detailliert mal ausarbeiten, aber ganz spontan kommt mir in den Kopf, ich wäre gern so eine unfassbar entspannte Persönlichkeit dann in fünf Jahren. Ähm, einfach mit so einem... Ich, ich, da, da können wir, glaube ich, noch eine Stunde drüber reden, wie wichtig so finanzielle Unabhängigkeit oder so ist für einen Gründer ähm, oder Gründerin auch. Ähm, und ich hätte zu dem Zeitpunkt vielleicht gerne so eine gewisse Unabhängigkeit, dass ich da so ganz entspannt reinschlender, mir auch noch so einen ganz teuren veganen
0: Kuchen vielleicht von der Theke hole. Ähm. <lacht> ich lade dich natürlich ein. <lacht> nicht, nicht zu den teuren veganen Kuchen sagen. <lacht> ja,
1: sehr gut. Ähm, ja, und einfach happy mit dem, was geschehen ist. So, ich glaube, es gibt noch ein paar Steps, die ich gerne hier erreichen würde, also noch ein paar viele ähm, und einfach ein sehr solides Unternehmen gebaut zu haben, das nicht mehr kaputtbar ist. Das wäre so, glaube ich, die Bottomline, ähm, dass man, geht vielleicht so, dass man am Anfang sehr viel Angst davor hat, dass das morgen vorbei sein könnte, so. Brutal. Ähm, ich, ich glaube, es legt sich so ganz, ganz bisschen, aber trotzdem kann es ja immer noch vorbei sein, so jeden Tag. Ähm, aber es dauert zumindest schon mal länger, bis das kaputt ist. Und ja, in fünf Jahren hätte ich gerne das Gefühl komplett weg und sagen können, Sushi-Bikes ist einfach eine geile Mobilitätsmarke geworden. Heißt vielleicht dann Sushi Mobility. Ähm, mal schauen.
0: <lacht> Geil. Andi, es hat mir super viel Spaß gemacht und alle Zuhörer, schaut bei Andi Weinzierl vorbei auf LinkedIn, aber vor allem bei sushi-bikes.com holt euch euer Fahrrad und da abschließend lässt sich vielleicht auch eine geile Story erzählen. Letzte Woche haben wir ja gemeinsam OMKB, den Vortrag oder Panel-Diskussion, was auch immer das war, gehalten und mir hat parallel echt ein guter Kumpel geschrieben, ah, voll geil, morgen kommt mein Sushi-Bike an. Nee. Also Da habe ich wieder gemerkt, wir lieben alle in so einer <lacht> oder es ist wunderschön zu sehen, mit was für tollen Leuten man Kontakt hat und wie das auch wirklich so den Alltag äh, bestimmen kann. Und da vielleicht auch noch eine kleine lustige Anekdote. Wir wohnen, also aktuell wohnen wir noch über so einem Asialaden bei uns. Äh, und ich gehe ja immer mit unserem kleinen Hund, mit der Emma gehe ich ähm, da Gassi. Und ohne Scheiß, das ist wirklich Real Talk. Vor drei Monaten war das etwa, bin ich spazieren gegangen und dann habe ich gedacht, was ist das für ein geiles Fahrrad, als der auf seine Asian-Nudeln gewartet hat? Und das war ein Sushi-Bike. Wirklich? Hab, ja, und das war wirklich so ein richtig krasser Touchpoint für mich als Kunde, wo ich gedacht habe: ey, vielleicht überlegst du dir doch nochmal Sushi-Bike zu holen. Ich muss vorwegnehmen, ich bin kein E-Bike-Fan. Ich selber fahre nicht so gern E-Bike. Ich habe einen Single-Speed. Feiere ich äh, persönlich einfach mehr. Aber in diesem Moment habe ich gedacht: so, das war ein richtig geiler, wichtiger Touchpoint für mich als irgendwie Kunde, wo ich gemerkt habe, ey, Sushi-Bikes sieht geiler aus, ähm, das Fahrrad ist Hammer und umso wichtiger und umso geiler finde ich es, dass wir heute gesprochen haben und Leute, checkt das ab, jetzt noch zwei Geschichten zum Ende und Touchpoints zu eurer Marke rausgehauen. Ich bin mir sicher, euer Fahrrad ist richtig geil, ich selbst bin es noch nie gefahren, aber in diesem Sinne, schön, dass du da warst und bis bald, Andi. Ganz lieben Dank, bis bald. Ciao, Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.